0: Event-Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Event-Rookie-Podcasts.
0: <lacht> 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 äh, es ist die zweite Staffel und Folge sieben. Richtig, genau. Be Quasi passend zu einem meiner Lieblingsausgaben. Hast du wirklich Lieblingsausgaben? Ich finde die sieben, finde ich echt immer cool. Ich, ich mag die total. Ja, gut, das ist, wahrscheinlich liegt es am Thema. Ja, das kann natürlich sein, aber ich finde, ja, also ich finde alle Event-Rookie-Ausgaben natürlich der Oberhammer. Ich wollte gerade sagen, wenn ich dich jetzt frage, welche
1: Ausgabe du nicht so magst, wirst du wahrscheinlich die Aussage verweigern, aber welche Ausgabe findest du denn immer
0: schwierig bei der Erstellung? Von der Masse her die Ausgabe 6, weil die ist immer. Sehr, sehr umfangreich. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, tue ich mir auch manchmal mit der 1 schwer. Einfach, weil wir sie vor Weihnachten noch produzieren. Mhm. Das bedeutet, man muss immer noch so ein bisschen aufpassen. Okay, ich schreibe ja jetzt nicht mehr über dieses Jahr, sondern dann schon über das letzte Jahr. Und ja, dann ist es relativ nah noch in der Ausgabe 8, die ja quasi unsere letzte Ausgabe im Jahr ist. Und da ist dann immer so, bei, bei der Planung ist es dann immer ein bisschen schwierig äh, zu gucken, okay, wie kriege ich gute Reportagen oder Inhalte hin, dass ich die Ausgabe 1 noch äh, ja, mit hoher Qualität und äh, guten Berichten füllen kann. I see, I see. Aber wie gesagt, das ist, äh, ja, andere finden die vielleicht total cool, weil es halt die erste im Jahr ist oder halt vor den ersten Messen, die dann anstehen, also der ISE oder der Best of Events. Aber wie gesagt, so inhaltlich ähm, ist mein Herzblut echt seit, seit eigentlich, seitdem es den Event-Rookie gibt, ist bei der 7, ja, es war damals eine gute Entscheidung, eine Festival-Spezialausgabe zu machen. Und <lacht> das macht echt äh, nach wie vor Spaß, auch wenn es währenddessen, während der Saison, sage ich jetzt mal, natürlich mit viel, viel Arbeit verbunden ist. Mhm. Aber trotzdem, man, man erfährt so viel Neues, man lernt so viele Leute kennen, man, ja, besucht Festivals oder auch ja, Festivals von Musikrichtungen, die man vorher, wo man gar nicht dran gedacht hätte.
1: Das verbindet uns dann natürlich auch ein bisschen mit den Leuten, die die in der Veranstaltungstechnik arbeiten, weil für die natürlich die Sommermonate auch äh, recht
0: extrem sein können, wenn sie gut gebucht sind. Ja, absolut. Also obwohl es da natürlich auch, ich sag jetzt mal, arge Unterschiede gibt. Es gibt natürlich Veranstaltungstechniker, ich sag jetzt mal, die haben sich sehr, sehr stark auf den ja, Industriebereich äh, festgelegt oder fokussieren sich darauf. Und ich sag mal so, <lacht> Jahreshauptversammlungen oder ähnliches oder Konferenzen, das ist halt alles so eher Herbst, Frühling. Ähm, die haben natürlich im Sommer dann weniger zu tun. Natürlich die Leute, die mehr so im, im Rock'n'Roll-Bereich sind, für die ist äh, der Sommer, sage ich jetzt mal, die Zeit, wo sie natürlich viel schaffen gehen und äh, ja, viel Umsatz hoffentlich machen. Aber generell ist so, ja, mein, mein Eindruck, dass es sowieso immer mehr wird. Also ich glaube, so eine richtige Festlegung, dass jetzt einer sagt, ja, ich mache jetzt hier nur noch Industriejobs, ähm, ist gar nicht mehr nötig, beziehungsweise ist gar nicht mehr. Also ich glaube, es, die, die Veranstaltungstechniker, die wirklich gut sind, ähm, die werden für, für beide Arten von Veranstaltungen gebucht. Und die nehmen, glaube ich, auch wirklich beide Veranstaltungsarten oder alles, was so im Eventbereich ist, auch, auch dankend an. Ja. Was ja vor einigen Jahren, ich sage jetzt mal, äh, damals 1890, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, <lacht> Ähm, da war das halt noch nicht so. Also da gab es wirklich noch so die klassischen äh, Industrieveranstalter und äh, die klassischen Rock'n'Roll-Techniker und so weiter. Und ich glaube, das, ver ja, das verschwimmt jetzt immer mehr, weil halt auch diese Branche immer größer wird und immer mehr Veranstaltungen, ähm, ja, ich sag jetzt mal, angeboten werden. Aber so ein bisschen natürlich auch, ähm, ja, der Nachwuchs halt leider Gottes fehlt. Also das merkt man sehr deutlich daran, dass bei uns immer wieder Leute anfragen, die wirklich Personal suchen. Mhm. Und zwar händeringend. Ich hatte letztens erst wieder ein äh, Telefonat mit, mit einem, einem Kunden von uns, der halt gesagt hat, ja, Technik zu bekommen, gar kein Problem. Was früher wirklich so ein Problem war, dass du halt in hoher Stückzahl vielleicht den einen oder anderen Lautsprecher äh, benötigt hast und das nicht hinbekommen hast, ist das mittlerweile, ist der Markt, glaube ich, relativ gut abgedeckt mit, mit Veranstaltungstechnik, aber Personal. Er findet halt kein Personal, also gutes Personal. Klar, du kriegst bestimmt immer irgendjemanden, aber das will man ja auch nicht unbedingt. Mhm. Aber richtig gutes Personal ist, glaube ich, echt zurzeit Mangelware, weil, wie gesagt, auch wirklich immer mehr Angebote kommen. Wie gesagt, es gibt Irgendwelche äh, Club-Urlaubsangebote, wie hatten wir, glaube ich, letztes Mal beim Podcast ja das Thema, was weiß ich, wo dann äh, Robinson, AIDA, Aldiana, wie sie alle heißen, händering Veranstaltungstechniker suchen, weil sie halt im Eventbereich super viel Angebot haben. Ja. Und klar, das nehmen dann natürlich junge Fachkräfte, wie gesagt, bestimmt liebend und dankend an und probieren das gerne aus. Und äh, dann ist natürlich auf dem freien Markt, sieht es dann halt ein bisschen schwieriger aus. Mhm. Um, ja, und das ist halt so das Ding, wo ich halt wirklich glaube, dass mittlerweile, wie gesagt, ob jetzt Rock'n'Roll oder Industrie, ja, man kann, glaube ich, sich als Veranstaltungstechniker mittlerweile die Jobs ja fast schon aussuchen sozusagen.
1: Ja, ja. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, wir sprechen heute über das Festival-Spezial. Was ist denn daran so spezial? <lacht>
0: Alles! <lacht> es ist so schön, es sieht so toll aus. Ähm, nein, also, äh, wie der Name eigentlich schon vermuten lässt, ähm, geht es in unserer Festival-Spezialausgabe darum, dass wir äh, Reportagen wirklich rein nur über Festivals haben. Mhm. Wir gucken auch immer, dass die anderen Themen, ähm, also unsere Interviewstrecke zum Beispiel, ähm, was mit Festivals zu tun hat, ähm, und das ist halt so das Special, dass wir halt sagen, wir machen eine geballte Ausgabe mit ähm, vielen großen und kleinen Festivals, ähm, die wir halt im Sommer besucht haben. Äh, während andere, ich sag jetzt mal Kollegen von uns, das halt einfach ein bisschen übers Jahr verteilen, ähm, die Reportagen oder ähnliches darüber, haben wir halt von der Geburt des event rookies ich dann gesagt, nö, wir machen das in einer Ausgabe, die kommt dann immer im, im Herbst oder im Spätsommer, so dass die Leser sich vielleicht auch noch mal wiederfinden, dass man halt einfach noch mal diese Saison, sage ich jetzt mal, Revue passieren lassen kann, egal ob es jetzt als Techniker ist oder vielleicht auch als, ja, Privatperson, die auf dem einen oder anderen Festival war. Und genau, deswegen halt Festival-Spezial, weil es wirklich Themen sind, die äh, die Festivalsaison sozusagen betreffen, betrifft darüber geht. <lacht> Schnitt!
1: <lacht> genau. Ähm, okay, jetzt sagst du, du machst es schon seit, seit 2011, es quasi dieses Festival-Spezial. Hast du denn das Gefühl, dass es äh, das ich gar nicht gesagt. Okay, das habe ich jetzt <lacht> quasi seit, seit Geburt des Event-Rookies. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass ich bei den Festivals, also konntest du da irgendwie eine Entwicklung feststellen? Also sei es in der Größe, sei es in der Vielfalt ähm,
0: Tut sich da was, oder würdest du sagen, es ist konstant? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also Konstanz ist, äh, Stillstand des Todes so nach dem Motto. Also Konstanz im Festivalbereich gibt es überhaupt gar nicht, weil es wirklich einige Festivals gibt, ähm, die es damals einfach noch nicht gab, äh, die es jetzt aber natürlich gibt. Ähm, es gibt aber auch Festivals, die es damals gab, die es jetzt nicht mehr gibt. Mhm. Und ähm, ja, größentechnisch, ja, es wird immer größer, es wird immer abgefahrener. Also dieses Jahr war ich zum Beispiel auf dem Parukaville, mhm. ähm, die mit einer 200 Meter breiten Bühne einfach mal das größte Bühnenkonstrukt Europas hatten. Was meiner Meinung nach aber schon echt ein bisschen übertrieben war, weil das ist so eine Größe, ja, wenn ich zurück mich zurück erinnere an meine Schulzeit, wo man irgendwie 100 Meter Lauf machen musste mhm. und ich habe es gehasst, weil das eine Strecke war, die wollte ich nicht laufen. Und wenn ich jetzt überlege, dass es das nochmal doppelt so lang ist, wie meine gehasste 100 Meter Laufstrecke, dann ist das einfach eine Größe, die muss man sich einfach erstmal mal vorstellen. Und das, wie gesagt, es ist bombastisch, sowas zu sehen und es ist bestimmt auch für einen, für einen Bühnendesigner oder so, macht es bestimmt super viel Spaß, sich da auszutoben und sowas bauen zu können oder erstellen zu können. Ähm, aber wie gesagt, es ist schon sehr, sehr brutal groß. Äh, ansonsten, wie gesagt, es wird immer professioneller. Selbst die kleinen Festivals, sage ich jetzt mal, haben wirklich ähm, legen viel Wert auf professionelle Technik, äh, auf professionelle Technik her und, und äh, Unternehmen. Äh, und es ist wirklich faszinierend, dass es mittlerweile, ich würde fast sagen, für jede Musikrichtung ein Festival gibt. Mhm. Also ich glaube, das Einzige, was wir wirklich noch nicht im Heft hatten, waren ein Schlager- oder ein Volksfest-Festival. Das müsste ich für nächstes Jahr vielleicht mal angehen. Ansonsten wüsste ich gerade wirklich keine Musikrichtung, äh, für das es erstens kein Festival gibt und zweitens, was wir irgendwie noch nicht versucht haben, zumindest ins Heft zu bekommen.
1: Ja, die Musikrichtung Boah, Schlager, ich glaube, die machen dann eher Feste, oder? Ich weiß nicht, ob das so ein Happening ist, wo man campen geht, wobei
0: Ja, muss ja auch, also wie gesagt, für mich ist ja ein Festival jetzt auch nicht unbedingt darauf gemünzt, ähm, dass, du, ähm, dass du mehrere Tage irgendwo bist oder dass du irgendwo unbedingt campen musst. Für mich ist ein Festival einfach, ähm, ich sag jetzt mal, eine Veranstaltung mit mehreren Bands oder mehreren Acts, was aber natürlich auch, äh, ich sage jetzt mal doof gesagt, auch nur an einem Tag passieren kann. Also ich war ja zum Beispiel auch beim Shutdown-Festival. Ähm, da hast du vier Bühnen gehabt. Natürlich ganz viele DJs und Künstler. Äh, aber es ging halt nur einen Tag. Also das ist für mich auch schon ein Festival. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass es sowas vielleicht, ähm, ja, wie gesagt, im Schlager- oder Volksmusikbereich, eigentlich der Musikantenstadel kann man ja auch fast schon sagen, ist ein Volks- äh, hier Volksmusikfestival, weil da ja auch mehrere Acts auf der Bühne sind, obwohl die immer nur ein Lied singen. Also es ist doch kein Festival.
1: Ja, und die, glaube ich, ziehen ja, also der Musikantenstall findet ja auch nicht immer an derselben Stelle. Stimmt, fast, stimmt. Fast, stimmt. Das, das ist, ist natürlich auch noch für mehr ein
0: Festival so prädestiniert, dass es immer an einer Stelle ist. ist mehr so Zirkus, kann man, <lacht> kann man fast sagen. Ja. Jetzt ohne jemandem zu nahe treten ja, ja. zu wollen, aber
1: quasi es sind ein Haufen Musikanten, die quasi durch Deutschland touren oder und, und äh, zusammen auftreten. Ja,
0: vor allem, wie gesagt, es, ist, äh, es sind ja auch immer andere Musiker. Und es ist halt natürlich mehrmals im Jahr, also wenn es den Musikantenstall überhaupt noch gibt, keine Ahnung. Aber zumindest, <lacht> wie gesagt, also für mich ist Festival, ja, viele sagen immer, Festival ist irgendwie so ein Mehrtagesevent und mit Campen, ähm, was ich auch wirklich vom Charme her absolut unterschreiben würde. Ich finde das auch total cool, ähm, wenn es so eine Camping-Area quasi gibt. Und ich finde, das gehört auch ein bisschen mit dazu. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch so ein Rockavaria ähm, nie so ganz verstanden, wo es meiner Meinung nach ja noch nicht mal einen Zeltplatz gab. Es war zwar ein Festival in München äh, im Olympiapark, aber es gab ja keinen Zeltplatz da. Ja, so du konntest weiß, da mehrere Tage hingehen, aber wie gesagt, kein Zeltplatz. Ja. So, und wie gesagt, das ist für viele äh, ja oder viele definieren ein Festival darüber, dass es halt mehrere Tage ist und mit Campen. Ich, wie gesagt, definiere ein Festival darüber, dass es mehrere Bühnen gibt, mehrere Künstler und genau.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, aber warst du auf dem Festival dieses Jahr eigentlich? Ich war auf einem, ja. Das ist auch im Magazin zu finden. Ich war auf dem PULS Open Air. Und das war für mich auch eine interessante Erfahrung, weil ich bin früher, also früher heißt du von 2007 bis 2012 wahrscheinlich, viel auf Festivals unterwegs gewesen. Also Nova Rock, Southside, dann auch mal, ähm, ah, wie heißt das in der Schweiz, das Hip-Hop-Festival. Ah, komm schon, nicht das Splash, sondern Frauenfeld. ja und ähm, also zum Beispiel Novarock war ich mehrmals und da war es auch faszinierend zu sehen, wie sich wirklich in den Jahren da ähm, optimiert wurde, wie wie sich weiterentwickelt wurde. Zum Beispiel in den ersten Jahren, wo ich da war, standen die Dixie Klos noch alleine und sind deswegen ständig oh, umgestoßen <lacht> worden. Also. So und dann Jahre später, äh, also wurde es halt schon quasi immer in so vierer Packs ja. Dixie Klos zusammengepackt, äh, so dass sie halt schwerer waren, umzuschmeißen okay. und ja, solche Feinheiten auch, dass dann, Jahre später war dann schon der, neben dem Duschzelt war schon von Anfang an irgendwie Sägespäne und Holz um um das Gelände rum ausgelegt quasi, weil halt in den ersten Jahren immer nach zwei Tagen alles komplett unter Wasser stand und halt matschig wurde, weil ich meine, die Leute sind dann nass raus, hatten sich nicht gescheit abgetrocknet, drumherum wurde halt alles feucht und dann wurde es matschig und dann war es wieder schmutzig so und das wurde halt dann die Jahre später abgefangen, indem halt schon gleich Holzstücke und Sägespäne da lagen mhm. und halt schon mal ein bisschen Wasser gesaugt haben, bevor es halt komplett verschlammt ist. Wenn du dann halt Probleme mit dem Wetter hast, dann ist das Thema halt auch wieder durch. Ja, Genau, aber dieses Jahr war ich, äh, wie gesagt, auf dem PULS Open Air und das hat mir deswegen gut gefallen, weil ich sowas einfach noch nicht hatte, denn es war einfach ein wesentlich, also erstmal war es eine an einer festen Anlage, weil das ist auf Schloss Kaltenberg, der, äh, wo die äh, Kalten, Kaltenberger äh, das Ritterturnier stattfindet mhm. und äh, das heißt, ja, da gibt es ein Schloss, da gibt es schon Infrastruktur, das heißt, du kannst auch so auf feste Toiletten gehen, es gibt eine Scheune und so weiter ähm, aber es ist halt auch ein Festival für, für ich sag mal, 8.000 bis 10.000 Leute, bis 15.000 Leute und das verteilt sich total gut auf dem Gelände. Und äh, keine Ahnung, ich, wieder das Beispiel Nova Rock da kann es dir halt passieren, wenn du noch nicht so erfahren bist und äh, schlecht parkst, dass du halt wirklich von deinem Zelt bis zum Auto one way 45 Minuten gehst. Puh. So, okay. ja, und dann mhm. hast du halt irgendwas vergessen, so, dann bist du halt mal eben eineinhalb Stunden unterwegs, gefühlt, und, ähm, genau, und halt auch äh, der Abstand zwischen beiden Bühnen war halt Wahnsinn, so, du musstest wirklich timen, wo du hingehst, und da war das halt jetzt total angenehm, die hatten drei große Stages, Du bist zu jeder Stage innerhalb von zwei Minuten hingekommen, hast trotzdem nichts von den anderen gehört, sodass es störend gewesen wäre, die Stimmung war entspannt, ähm, ja. alles so in Fußnähe und äh, ein ganz, ganz angenehmer Vibe. Und das hat mir auch so ein bisschen die Lust auf Festivals wieder total gebracht, weil es halt nicht so ein, so ein Akt ist, so mit mhm. sechs Stunden ja. auto fahren dann dein Zelt aufbauen, <lacht> dann nochmal deine ganze Infrastruktur ranschleppen.
0: Ja. Und dann stehst du im Pulk mit 80.000 Leuten vor der Bühne und Genau, genau,
1: eben, genau. 80.000 Leute ist auch so ein gutes Beispiel. Ich, äh, ich hab, ähm, bei System of a Down war, war mal der Moment, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt packe ich's nicht mehr, jetzt falle ich bald um. Und hab halt dann so so mit einem leichten Anflug von Panik versucht, äh, aus dem Mob rauszukommen und habe noch 20 Minuten gebraucht, bis ich mal an einer Stelle Krass. war, wo es nicht Mord und Totschlag war. Ja. Und, ähm ja, da können kann das Festival nichts für so klar. Es ist schön, wenn viele Leute sehen können, wenn genug Platz da ist. Ähm, es gibt nun mal Bands, die sind in der Größenordnung, wo du sagst so, ähm, die wirst du nie mit 150 Leuten genießen dürfen oder wenn dann nur mit sehr, sehr viel Glück. Ja. Und ähm, dann mag ich es halt so, wenn ja, wenn wie gesagt, man kommt noch gut durch, es ist trotzdem voll, aber es ist halt nicht so. Oh, jetzt sehe ich die Band doch wieder nur auf 300 Meter Entfernung. Mm. Genau. Aber ja, das ist ja auch irgendwie das Coole an unserem Job, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Festivals genießen können, weil ich, ich sag mal, ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, ähm, viele Festivalbesucher haben ja dann doch ihre favorisierte Musikrichtung und kämen nicht auf die Idee, ähm, mhm. groß was anderes auszuprobieren. Also ja. bei mir war es eher, ist es halt schwerpunktmäßig eher Rock und dann Hip-Hop. Ähm, da merke ich... Privat, hingehst, privat genau, okay, genau. Ja. Also wie gesagt, Frauenfeld in der Schweiz war halt nochmal eine ganz andere Erfahrung als davor in Österreich auf dem Nova Rock oder auf dem Southside in Deutschland ja. so, aber ist halt doch relativ ähnlich, aber du zum Beispiel bist ja allein schon durch den Event Rookie wirklich in, in ganz, ganz verschiedene Gefilden, also von ja. von, keine Ahnung, gib einfach mal an, wo warst du denn überall?
0: Jetzt generell, seitdem ich das mache? Ja, gib einfach mal einen Überblick so. Okay. Also Sonne, Mond, Sterne, Elektro. Ich sag jetzt einfach mal, die Musik kriegst du nicht mhm. zu. Splash, Hip-Hop, Wacken Heavy Metal bis sehr Heavy Metal, mhm. also, in mein, also keine Ahnung, kann auch sein, ich liege da falsch, aber ich, für mich ist, es gibt ja bestimmt auch, ja. wie ich gesagt, das ist ja wie bei Elektro, es gibt ja EDM, es gibt Techno, es gibt Hardcore, es gibt ja. so viel, für Leute, die sich damit nicht beschäftigen, ich ist es wahrscheinlich alles Techno. Ja, richtig. So, und ja, ich glaube, Full Force wäre noch härter, glaub ich, okay. glaube ich. Ja. ja, und für mich ist, wie gesagt, Wacken halt so Heavy Metal und wie gesagt, ob das jetzt Speed Heavy Metal ja. oder irgendwas ist, keine Ahnung. Ähm dann dieses Jahr das Shutdown, das war wie gesagt so Hardcore, das waren auch Musikrichtungen, wie gesagt, nie vorher gehört, also weder vom Namen noch von der Musik, wie gesagt, da war Hardcore, uptempo Raw-Stage gab's. <lacht> genau, aber Hardcore jetzt äh,
1: auch das EDM-Hardcore,
0: ja, genau, nicht das, also das Metal-Hardcore. Nee, nee, genau, das, äh, das, das Elektro-Hardcore mhm. sozusagen. Ähm, dann war ich dieses Jahr noch auf dem Parukaville, letztes Jahr auf dem New Horizons-Festival, also das geht alles so mehr in die Elektro-Richtung. Ich war, wie gesagt, auch schon beim Musikantenstadel, aber da haben wir ja schon festgestellt, dass es kein Festival ist. <lacht> was war ich denn noch? Wo war ich denn noch? Was gibt es denn sonst noch für Musikrichtungen? Ich war auf echt vielen Festivals schon. Ich war auf dem Jazzfestival. Auf dem Meld war ich noch. Mhm. Das ist ja eher so Independent, was auch immer Independent heißt. Aber wie also Meld fand ich ganz schwierig, das irgendwie einzuordnen, musikalisch in irgendeine Richtung. Okay, und würdest du sagen, der Vibe ist
1: so überall derselbe oder gibt es da Unterschiede im Publikum, in der Organisation?
0: Ja, organisatorisch natürlich, also das würde ich jetzt aber nicht von der Musikrichtung ausmachen, sondern wirklich eher von der Größe und ich sag jetzt mal doof gesagt auch vom Engagement. Mhm. Also ich finde so Festivals, die noch relativ jung sind, mhm. ähm, da geht viel schief, muss man klipp und klar sagen. Also das, das beste Beispiel ist da das Electric Love Festival in, in, in Salzburg. Da war ich das erste Jahr, wo das veranstaltet wurde, und das zweite Jahr. Beim ersten Jahr war es auch technisch äh, echt nicht unbedingt ausgereift. Da war auch, da waren ja, ich sage jetzt mal Unternehmen am Start, die jetzt ähm, ja eher eher äh, preisgünstig waren als echt richtig gute Qualität geliefert haben. Okay. Beim zweiten Jahr war die Bühne schon um einiges abgefahrener vom Aufbau her. Da hat aber auch technisch einiges nicht so ganz funktioniert. Zumindest an dem Tag, wo ich da war. Ich glaube, am zweiten Tag ging es dann. Mhm. Da muss es aber organisatorisch. Also zumindest gab es da auf Facebook ganz, ganz böse Kommentare. Ähm, wirklich nicht gut gewesen sein. Aber dem, ab dem dritten Jahr äh, läuft das Ding wirklich rund und ist auch immer ausverkauft. Und da gibt es auch überhaupt gar keine Beschwerden mehr, weil die wirklich auch äh, drauf geachtet haben, ähm, was die, die Gäste sozusagen danach an Feedback gegeben haben. Mhm. Das sind die gleichen Veranstalter, die dieses Jahr oder auch letztes Jahr schon das Shutdown-Festival gemacht haben. Und wie gesagt, du merkst halt einfach, dass die mit Herzblut dabei sind, dass die sich anstrengen und dass die wirklich halt auch wollen, dass eigentlich alles so, 100%, oder so perfekt wie möglich läuft. Ähm, was man jetzt bei größeren, bei echt großen Festivals, die schon lange am Markt sind, das ist da ist so mehr ja, es ist so so, so normal geworden, sage ich jetzt mal. Also da ist es teilweise so organisatorisch ähm, ein bisschen schwieriger. Ähm, deswegen, wie gesagt, aber da, da würde ich nicht sagen, dass das an der Musikrichtung liegt. Klar, von den Besuchern her ist es meiner Meinung nach komplett unterschiedlich. Mhm. <lacht> das ist ein Thema, da kann man sich eigentlich nur unbeliebt machen. <lacht> ich mich persönlich sag ja echt immer, dass so die Elektrorichtung, ja, dass das halt so das schöne Publikum ist. Also da gibt es halt echt hübsche Menschen. Da gibt es, wie gesagt, sowohl von den Frauen her als auch, wie gesagt, irgendwelche ja, durchtrainierten Muckymänner, mag man drauf stehen oder nicht. Mhm. Aber es ist halt echt so, dass da viele hübsche Leute rumrennen. Was jetzt, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ne? Ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich alle äh, den Podcast ausmachen sich denken, das ist denn das für ein Arschloch? <lacht> ähm, ich bin halt, also bei, bei Rock oder Heavy Metal, das ist halt eine ganz andere Kultur. Das sind halt ganz andere Menschen, das ist ein ganz anderer Schlag von Menschen. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, dass beim Elektro einfach immer noch dieses Drogending und Alkohol und so weiter um einiges äh, höher ist. Und wenn dann solche Testosteron-gesteuerten Typen da sind, die irgendwie aufgepumpt sind bis zur Oberkante mhm. und dann vielleicht noch ein bisschen zu viel getrunken haben, da wird es schon ungemütlich. Also da mhm. ist es schon manchmal das Aggressionspotenzial doch vielleicht ein bisschen höher als woanders. Das ist zum Beispiel, was ich beim Wacken so gar nicht erlebt habe. Also klar, da siehst du auch richtig viele, vor allem betrunkene Menschen. Mhm. Aber die sind halt einfach selig. Die sind halt easy drauf. Die sind halt echt locker drauf und das, das ja, da wirst du auch nicht blöd angepöbelt oder sonst was. Ähm, ja, beim Hip-Hop, mein Gott, die sind eh alle Pies. <lacht> ja, ja, wobei
1: ich auch sagen würde, da hat eine Entwicklung stattgefunden. So, Also jetzt mal nicht Festivals, sondern Hip-Hop-Konzerte. Da war es ja über Jahre so, dass wenn du ein bisschen mehr gemacht hast, als den Arm hoch und runter zu bewegen, du, du Stunk hattest. Ja, so. ja also, das stimmt. Du hast dich gefreut, weil ein Song kam, ein bisschen gehüpft. Und ich bin jetzt keiner, der rücksichtslos ja. irgendwie durch die Menge wütet. Ich hatte immer Stress. Ja. Ich kann mich noch an die Juice Jam zum zehnjährigen Jubiläum der Juice in München erinnern. Ähm, da war es auch so, da hat mich ein Typ blöd angemacht, äh, weil gerade, also war halt eine Hip-Hop-Jam, da waren, keine Ahnung, Dynamite Deluxe, da war ähm, Snagger und Pillar, da war unter anderem halt auch K.I.Z. So. Und K.I.Z. ging los und ich und meine Freunde sind ausgeflippt und äh, sofort sich einer aufgeregt und das war so der Moment, wo wir gesagt haben nee, jetzt ist nicht mehr Hip-Hop, jetzt ist so. Aha. Und da hat sich auch wirklich viel verändert. Ja. so, Weil mittlerweile siehst du halt auch Mosh-Pits bei, äh, bei ja. Hip-Hop-Konzerten und die Leute gehen auf den Boden und springen alle gleichzeitig wieder hoch. Aber das hat sich wirklich geändert, weil früher hast du einfach Ärger bekommen, wenn ja. du dich zu viel bewegt hast. So. Und ja, die kiffen da ganz häufig, also es riecht überall nach Gras bei einem Hip-Hop-Konzert. Eigentlich müssten alle pissig drauf sein und glücklich mit ihrem Rucksack, Rucksack rumsitzen, aber nee, wenn du da irgendwas äh, tust, was ihnen nicht passt, dann sind sie dann pissig. Ist auch blöd. Ja. Genau, und da also da ist es wirklich auf Rockkonzerten lange viel besser gewesen, weil, da, keine Ahnung, da war es halt auch so, da, da wurde randaliert, da ging es im Publikum zur Sache, aber wenn du umgefallen bist, waren sofort fünf Hände da, ja. die dich wieder aufgerichtet haben und da passt man halt aufeinander auf und auch wenn der andere zugehackt ist bis zum mehr und äh, du am liebsten die Straßenseite wechseln würdest, ja. so, die sind meistens total... Ja, so, du bist ja mit ihm da und ja. ihr wollt beide dasselbe Ding genießen. Ich
0: glaube, die lassen halt wirklich ihre Energie einfach wirklich äh, vor der Bühne mit der Musik und so weiter raus. Also da, da, da ist dann halt auf dem Zeltplatz nicht mehr mega der Stunk, ja. weil die halt vorher vor der Bühne, wie gesagt, im, im Moshpit und was weiß ich mit allem Möglichen, sich schon so dermaßen verausgaben, ähm, dass sie das danach, ich sag jetzt mal doof gesagt, gar nicht mehr nötig haben. Ähm und ansonsten, wie gesagt, ist für mich halt echt immer, ich finde es faszinierend zu sehen. Und es freut mich immer wieder. Und äh, jetzt wird's mal wieder ein bisschen politisch. Mhm. Ähm, es ist halt einfach meiner Meinung nach, so habe ich das Gefühl, zurzeit irgendwie eine ganz miese Stimmung irgendwo, so generell in diesem, in, in diesem Land, also in Deutschland. Viele sind irgendwie so ein bisschen, ja, scheiße drauf und alle gegeneinander und keiner füreinander. Und ich finde auf so einem Festival, da kommen so extrem viele fremde Menschen aufeinander, aber es ist immer wieder schön zu sehen, wenn die wirklich ein von komplettes Wochenende, wenn wenn da gefeiert wird, wenn sie zur Musik tanzen und einfach nur total coole Stimmung ist und jeder sich freut, egal ob es jetzt, wie gesagt, äh, ja einer von sonst woher ist äh, oder ein Kumpel ist oder irgendein Mädel ist, was man noch nie vorher gesehen hat. Da ist irgendwie immer so eine coole Stimmung. Und das finde ich an einem Festival generell. Und wie gesagt, da ist es vollkommen egal, welche Musik. ja. Solange die Leute in Ruhe miteinander feiern und einfach nur Spaß haben, ist, finde ich, ist das, das das Coolste, was man überhaupt haben kann. Und das, ja, das wünsche ich mir halt für, für, für alle Festivals. Und das, äh, wie gesagt, das vereint dann wieder, egal welche Musikrichtung und egal welche Leute und egal ob hübsch, hässlich, groß, klein, dick, dünn, vollkommen Latte, Hauptsache, wie gesagt, man hat irgendwie Spaß und kann selber für sich, sage ich jetzt mal, ein wundervolles Wochenende verbringen. Ja. Und das ist halt das ist halt echt cool. Wie gesagt, was mir beim Shutdown noch aufgefallen ist, da sind halt echt super viele durchtrainierte Menschen gewesen und auch wirklich, also auch schlanke Menschen. Mhm. Aber ich glaube, das liegt da einfach am Tanzstil. <lacht> Weil bei, also wie gesagt, ich hatte vorher nichts mit dieser Musik zu tun und wusste das auch gar nicht und habe mir vorher ein bisschen was angehört und dachte, okay, also wie gesagt, ich stehe ja selber auch ein bisschen so auf Elektro- aber dann halt eher so die 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 paruka will nummer oder die Electric Love-Nummer. Ähm, also wirklich so reiner EDM. Aber da, ich habe das vorher gehört und ich dachte mir, okay, wie tanzt man bitte darauf? Jump-Style, oder? Ja, es ist, ja, genau, so Jumpstyle, also jeder, der damit nichts anfangen kann, ist es im Endeffekt joggen auf der Stelle. So, naja, es das das ist, ist eher so den bitte. Boden auf der Stelle kaputt treten, ja, so, also. aber mit Gewalt. Ja. <lacht> und es ist halt, also wie gesagt, und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass da wirklich so viele Menschen einfach so komplett durchtrainiert sind. Einfach, wie gesagt, weil sie die ganze Zeit nur in Bewegung sind. Ja. Ich hatte, glaube ich, nach, nach diesem Tag, ja, ich war davon, weiß ich gar nicht, wie gesagt, es war ein Tagesfestival. ich glaube, ich war um zwölf oder so da. Es ging bis 12 Uhr nachts, also knappe 12 Stunden. Ich hatte, glaube ich, 22.000 oder 23.000 Schritte auf meiner Uhr, <lacht> was ich vorher noch nie hatte. Aber klar, wenn du irgendwann ist man halt im Flow drinne und auch in dieser Musik und dann fängt man selber an, so auf der Stelle zu joggen oder zu stampfen oder was auch immer. Ja. Und das zählt natürlich der Schrittzähler alles mit. Fand ich gut, aber wie gesagt, da habe ich mir gedacht, werde ich bei mir unten im Keller, werde ich mir kein Fitnessstudio machen, sondern einfach nur eine Box und dann wird eine halbe Stunde auf der Stelle gejoggt und fertig ist und schon bin ich durchtrainiert wie sonst was. Der Plan steht. <lacht> ja. ja, du hast
1: gerade den, den Zusammenhalt schon angesprochen, wo man das auch sieht, ist halt, wenn es irgendwie mal schief geht, also wenn zum Beispiel das Wetter beschissen wird, ähm, also ich habe es selber schon erlebt, halt äh, Land unter auf dem Festival und dann wird gegenseitig hier die Plan äh, gehalten und irgendwie die die Zelte gesichert und so weiter. Ähm, ich war ja jetzt, wie gesagt, auch auf dem Puls Open Air, wo ähm, kurz evakuiert wurde, weil es halt so aussah, als würde ein Unwetter kommen. Und äh, da ist halt auch die Ansage, hey, wenn ihr mit dem Auto da seid und ihr habt noch Platz, macht einen Warnblinker an, damit andere Leute zu euch äh, dazukommen können, so... In dem Fall bin ich jetzt nicht in irgendein Auto dazugestiegen, aber ich kenne es halt von Bekannten, die zum Beispiel auch auf dem Southside evakuieren mussten. Ähm, die, die Leute helfen sich gegenseitig ja. und äh, Wildfremde hocken sich da zusammen und helfen sich. Und das ist, wie du schon gesagt hast, halt der Spirit, ja. äh, der auf so einem Festival herrscht und der halt aber auch eigentlich äh, wünschenswert äh, wäre, wenn, wenn der generell bei Menschen Klar.
0: Ja. Aber wie gesagt, da muss man dann wäre. natürlich auch sagen, dass nicht nur die dass gerade in solchen Extremsituationen halt auch, äh, ja, nicht nur die Besucher, ähm, sondern da auch wirklich so die Techniker extrem zusammenhalten. Also ich hatte das selber auch, wo ich selber noch Techniker war, auf dem einen oder anderen Stadtfest, dass dann halt auch plötzlich, ja, das böse Unwetter kam oder zumindest Windböen, die äh, einen wirklich dazu veranlassen, dass dann plötzlich, ähm, ja, Aufkunft. entweder das Dach abgelassen wird okay. oder halt äh, die, die, die Planen ähm, <lacht> gelöst werden oder auch eine PA abgelassen wird und so weiter und so fort. Und das ist das ist dann so eine so eine Stimmung, wo vorher vielleicht so der ein oder andere halt äh, nee ich bin aber hier Lichttechniker ich fasse hier keine Box an und so weiter. Mhm. Da plötzlich geht es dann Rucki-Zucki. Da da macht dann jeder ist nur dafür da diese Bühne zu sichern beziehungsweise zu gucken, dass halt wirklich keiner zu Schaden kommt. Mhm. Und da denkt dann auch also im meisten in den meisten Fällen denkt dann wirklich keiner mehr darüber nach ähm, was bin ich jetzt für ein Gewerk? Warum also ja schütze ich jetzt nur meinen Scheinwerfer oder auch äh, die PA oder sonst was? Und ich glaube auch, wenn das irgend, also wenn das jemand macht, ich glaube, dann wird er in dieser Branche echt nicht, nicht mehr unbedingt glücklich werden, weil das spricht sich alles sehr schnell rum und generell so Eigenbrötler braucht halt echt kein Mensch, weil das ist einfach so diese Eventbranche oder Veranstaltungstechnikbranche. Das ist. Ja, einfach ein großes Ganzes. Das Da muss halt jeder miteinander irgendwie arbeiten und ähm, muss auch jeder miteinander klarkommen, sonst, sonst läuft das Ganze nicht. Und ja, das ist, wie gesagt, echt wichtig, dass, dass, dass man da einfach sein persönliches Ding auch wirklich mal hinten anstellt an, äh, und wirklich guckt, dass, ja, dass es dem Großen und Ganzen halt gut geht und dass da halt nichts passiert, egal ob mir selber oder halt jemand anderem.
1: Ja. Ja, generell fand ich es
0: interessant zu sehen, dass solche Identi... Na
1: boah, wie heißt das Wort? <lacht> Eventualitäten so. So heißt es. <lacht> ähm, ähm halt im Voraus schon schon durchgeplant werden. Also ja. mittler, also früher war es ja so, es gab irgendwie ein Festival-Radio, also wo dann auf dem Festival irgendwie moderiert wurde und da Durchsagen gemacht wurden, Liederwünsche erfüllt wurden, wo man halt wunderbar Durchsagen machen konnte. Gibt es bestimmt heute auch noch, aber mittlerweile gibt es ja auch Apps und Facebook-Gruppen für das Festival, wo halt wirklich schon vorgefertigte Texte vorhanden sind, um die das Publikum dann zu informieren. Und es gibt ja auch sonst Ablaufpläne und, und äh, Hierarchien, wie was entschieden werden muss. Ähm, ich habe mich halt da dann unterhalten, aber das gibt's auch im Heft zu lesen, ähm, wie man denn überhaupt äh, quasi gewarnt wird vor schlechtem Wetter. Also klar gibt es halt den deutschen Wetterdienst, aber es gibt halt auch separate Dienstleister, die halt dann wirklich ähm, nur den Fleck, wo das Festival stattfindet, im Blick haben. Und äh, ich habe da ein konkretes Beispiel bekommen. Weil ähm, beim PULS Open Air war es so, dass schon beim Aufbau es einmal zur Sache ging, wettertechnisch. Und ähm, die haben eine Warnung bekommen und hatten dann, ähm, nach einer Stunde kam dann die Warnung vom Deutschen Wetterdienst. Da haben sie aber schon quasi alles wetterfest ja. gemacht und so weiter. Und kurz nach, äh, nach der ersten Stunde ging dann auch das Unwetter los. Also okay. Das schon faszinierend zu hören, quasi dass man halt da dann doch noch irgendwie spezifischer rangehen kann, um um halt möglichst schnell Bescheid zu wissen. Ja,
0: aber ich glaube also, wie gesagt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, das weiß ich nicht, wie es ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Sachen halt entstanden sind aus den Erfahrungen wirklich der letzten vier, fünf Jahre, wo es ja immer wieder durch, durch, durch Unwetter, durch Regen, durch Stürme und alles Mögliche, entweder ganze Festivalabbrüche gab oder Unterbrechungen, beziehungsweise es gab ja auch, ähm, jetzt nicht bei uns, aber ich glaube in Amerika war das oder in Brasilien, wo ganze Bühnen zusammengestürzt sind äh, unter unter den den Windlasten und so weiter. Ähm, und ich glaube, da haben wirklich viele auch draus gelernt und halt sowas halt wirklich auch entwickelt, dass es halt diese Frühwarnsysteme, sage ich jetzt mal, gibt, dass es halt Apps gibt äh, für für die für die Festivals, dass man so viele Menschen wie möglich erreichen kann. Ja. Also so so ja uncool man Facebook oder manche Apps oder oder Handys oder was weiß ich manchmal auch finden mag, aber genau für sowas ist es halt echt genial. Und wie gesagt, wenn ich auf ein Festival gehe, ich gucke auch immer, gibt es dafür eine eigene Festival-App, mhm. dann lade ich mir die auch meistens runter, danach schmeiße ich es zwar auch wieder äh, vom runter. Handy weg, aber wie gesagt, da, da, da gibt es so viele Informationen, die man darüber senden kann und die man darüber auch erfährt, ähm, was ich echt super finde, weil, ja, wie schon gesagt, es geht am Ende darum, dass keiner irgendwie verletzt wird oder sonst irgendwas, oder zumindest sei jetzt mal doof gesagt, dass der Schaden so gering wie möglich gehalten wird. Ähm, aber wie so oft im Leben, ich glaube, wäre irgendwie niemals was passiert, hätte darüber auch keiner nachgedacht, sondern ich glaube, das ist wirklich so gewachsen aus den, aus den Erfahrungen oder den, den Vorkommnissen, der letzten paar Jahre, ja, wo, wie gesagt, die Unwetter halt einfach zugeschlagen haben.
1: Ja. Ja, aber was gibt's denn überhaupt für, für Sicherheitsmaßnahmen? Also, jetzt nehmen wir mal klassisch die Bühne. Was sind da Gefahrenherde und was kann man dagegen tun, wenn jetzt der große Wind aufkommt?
0: Ja, also ich sag mal, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie die Bühne gestaltet ist und wie die Bühne, ähm, ja, ich sag jetzt mal ausgestattet ist. Eine ne klassische Bühne, die im Endeffekt Gase links, rechts und hinten hat, mhm. ähm, da kommt es dann auch immer so ein bisschen drauf an, mit welchen Windgeschwindigkeiten rechnet man, beziehungsweise welche sind jetzt gerade vielleicht sogar schon aktiv. Da, da gibt es dann quasi wirklich so einen, so einen vorgefertigten Plan, äh, was wann wie zu machen ist. Okay. So, das bedeutet, am Anfang ist natürlich erstmal das Erste, ist halt wirklich die Gasen lösen, so dass der Wind im Endeffekt einfach, ja, doof gesagt durchpfeifen kann. weil sonst Was sind Gasen? Gasen, das ist im Endeffekt, ist das wie eine Plane. Mhm. Aber es ist halt keine Plane, die, ähm, ja, die, die fest ist. Also nicht wie eine Leinwand, was einfach, sage ich jetzt mal, wirklich komplett durchgängig ist. Sondern eine Gase ist ähm, ja, die hat halt ganz, ganz kleine Löcher innen drin. Also das mhm. bedeutet, da kann der Wind generell schon mal durch. Das kann jetzt nicht zu einem, also es kann dann schon zu einem großen Segel werden. Aber wie gesagt, es ist nicht so wie ein, wie ein, ich sag jetzt mal doof gesagt, ein Blatt Papier. Ist mhm. halt einfach ein geschlossenes System, blöd gesagt. Okay. Wenn du jetzt ein Locher nimmst und in das Blatt Papier ganz viele Löcher machst, dann ist es kein geschlossenes System mehr. Dann kann sozusagen der Wind schon mal bis zu einer gewissen Geschwindigkeit, kann halt einfach dadurch, ohne dass das Blatt Papier weggeweht wird. Mhm. Und so ähnlich, wie gesagt, jetzt wirklich ganz äh, einfach erklärt sozusagen. Sowas ist halt eine Gase, ist im Endeffekt eine Plane, die aber ganz kleine Löcher innen drinne hat. Okay. So, wie gesagt, das ist bei normalen Windgeschwindigkeiten ist alles cool, weil da kann der Wind wirklich einfach durchgehen und da passiert dann auch nichts. Mhm. Ab einer gewissen Geschwindigkeit muss man natürlich gucken, weil dann kann auch das zu einem großen Segel werden. Und nichts ist schlimmer als ein großes Segel, weil das das sind Kräfte, die darauf wirken, ähm, Ja, die will man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja. Deswegen macht man dann die Gase auf, löst sie halt unten und an der Seite So und dann kann der Wind komplett durch. Mhm. Was jetzt aber, ab, wie gesagt, ab dann, dann noch schlimmeren Geschwindigkeit, kann es natürlich immer noch gegen das Dach sozusagen drücken. Beziehungsweise mhm. auch gegen die Seite, gegen die PA und so weiter. So Und da ist eigentlich das Schlimmste, sind ganz klar in den Fällen sind LED-Wände. Weil eine LED-Wand ist ein komplett geschlossenes System. Und das sind, das sind Tonnen, die da irgendwie im, im, im Dach hängen. So, und wenn das anfängt zu schwingen, dann schwingt sich halt einfach mal ein, ein tonnenschweres Konstrukt auf. Und dann, ja, ist es nicht vorprogrammiert, dass eine Bühne zusammenbricht, aber dann ist es schon sehr böse. So, ja. Und deswegen sollte man bei, einer, bei solchen Gerätschaften auf jeden Fall darauf achten, dass man Motoren nimmt, die man problemlos einfach ablassen kann. Also irgendwie ein ja, BGV D8 zum Beispiel, den man halt noch tot hängen muss, kannst du da oder sollte man da halt einfach nicht verwenden. Weil im Ernstfall müsste ja erstmal einer hochklettern, klettern, den Todmacher rausmachen, um dann, sage ich jetzt mal doof gesagt, die LED-Wand abzulassen. So, und dafür ist einfach die Zeit nicht gegeben. Am
1: besten bei 160 km/h.
0: Ja, macht total ne? Sinn. <lacht> 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 ähm, deswegen, wie gesagt, muss man da halt wirklich einfach drauf achten. Und wenn es dann hart auf hart kommt, ähm, dann muss man halt wirklich das, das Bühnendach halt ablassen. Dass man sagt, okay, man fährt alles komplett runter, dann kann halt im Endeffekt gar nichts mehr passieren. Dann kann kein Scheinwerfer mehr runterfallen oder sonst irgendwas, sondern dann ist alles runter. Aber das ist dann wirklich schon der Da muss es schon richtig, richtig krassen Wind geben. Ja. Ja, das sind so die, die Möglichkeiten. Aber wie gesagt, meist oder bis jetzt glücklicherweise Zumindest bei den äh, Veranstaltungen, die ich erlebt habe, hat es eigentlich oft gereicht, wenn man die Gasen löst und da sozusagen der Wind schon mal durchpfeifen kann. Wie gesagt, aber auch da ist es natürlich, wenn du hinten drinne äh, eine LED-Wand hängen hast, die irgendwie über die komplette Bühnenbreite geht, hm. dann kannst du eine Gase zehnmal ablassen, dann, dann ist doof. Okay, aber ist Wind das größte Problem oder ist auch Wasser ein Thema? Naja, ich sag mal so, der, der, der richtig, richtig starke Regen kommt mit Wind. Also mhm. du hast, äh, wann hast du schon mal richtig starken Regen, der ohne Wind kommt? Ja, das richtig. hast du so gut wie nie. Natürlich ist Regen, kann sich der auch äh, oben im, im, im Dach sozusagen sammeln und kann dann da Wassersäcke bilden. Aber meistens sind die Dachplanen so straff gespannt, ähm, dass das nicht weiter, nicht weiter dramatisch ist. Und selbst wenn dann, ja... Ich sag mal jetzt ganz blöde gesagt, kann es natürlich passieren, dass so eine Dachplane auch reißt. Aber okay, dann wird die Bühne nass und dann werden die Gerätschaften nass. Wie gesagt, wenn Gerätschaften kaputt gehen, dafür gibt es Versicherungen, das ist alles nicht so dramatisch. Ähm, schlimm wird es, wie gesagt, wenn Menschen irgendwie zu Schaden kommen. Ja. Aber deswegen ist Regen jetzt nicht unbedingt das riesengroße Problem. Weil, wie gesagt, einfach dieser Wind, das sind halt die Kräfte, die eine Bühne, sage ich jetzt mal, auch wirklich kollabieren lassen können. Wo man natürlich aufpassen muss, ist bei Scheinwerfer, die man jetzt zum Beispiel in einem nicht abgedeckten Bereich, zum Beispiel ja, neben der Bühne oder ganz vorne an der Frontrasse installiert, da sollte man natürlich immer bei jedem Open Air eigentlich darauf achten, dass man da ähm, Air Domes hat, also quasi Wasserschutz, entweder, ja, wie gesagt, aufblasbare Airdomes, ähm, die es gibt, wo wir auch in der, in der letzten Ausgabe zum Beispiel, also in der 618 hatten wir da einen schönen Test über einen neuen Airdome, der speziell für, für die neuen Beam-Scheinwerfer ähm, produziert wurde. Ähm, dann gibt es noch, ja, ich sage jetzt mal so, so Schutzhauben sozusagen. Das ist halt kein geschlossenes System. Die sind halt unten offen. Mhm. Ähm, hilft aber auch schon wirklich sehr, sehr gut gegen, gegen Regen. Das sind Maßnahmen, die sollte man definitiv beachten, wenn man irgendwo ein Open Air hat, wo jetzt eine Wettersituation nicht ganz klar ist. Natürlich, wenn ich jetzt, äh, wie dieses Jahr im Sommer, sage ich jetzt mal, eine Veranstaltung habe, wo jeder Wetterdienst sagt, okay, da, ja, da ist nur Sonnenschein, da kommt kein Regen und das ist vielleicht eine Veranstaltung, die jetzt auch nicht über mehrere Tage ist, sondern die vielleicht drei, vier, fünf Stunden dauert. Da kann ich vielleicht das Risiko auch eingehen und zu sagen, okay, dafür jetzt extra einen Air -Dome zu mieten oder zu kaufen, macht einfach keinen Sinn. Also stelle ich sie so hin und mache meine Veranstaltung. Alles cool. Aber wenn es ein Mehrtagesevent ist und wenn man vielleicht nicht ganz weiß, wie das Wetter sein wird und es schlägt nun mal von Hitze sehr schnell um auf äh, Gewitter und so weiter, dann sollte man definitiv so ein Air -Dome nehmen. Ja. Das sind zumindest bei Wind und Regen die Schutzmaßnahmen, ähm, die man auf jeden Fall beachten sollte. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass nicht alles ins Wasser fällt. Es gibt ja auch Herausforderungen fürs
1: Festival, wenn das Wetter extrem gut ist, ja, oder? Ja, das, das ist das Komische. Ne? Es gibt wirklich zu gutes Wetter. <lacht> ja, also zum einen stelle ich mir vor, auf jeden Fall muss, muss die Getränkeversorgung gewährleistet sein. Also wenn, keine Ahnung, wenn da Leute ja. vier Tage rumhängen und äh, kein Wasser haben beispielsweise wäre natürlich ja. richtig schlecht, wenn es da irgendwie mit 40 Grad runterbrezelt, aber es ist wahrscheinlich auch für, für die Technik eine Herausforderung, weil es ja meistens doch viel Elektronik, die überhitzen kann
0: und äh, ja, dann gibt es sicher auch noch andere Thematiken, also wie gesagt, ja, es gibt zu gutes Wetter. Man mag es nicht glauben, aber es ist so. Und es war dieses Jahr im Endeffekt auch so. Wie gesagt, die letzten Jahre wurden Festivals abgebrochen, unterbrochen. Äh, vor allem durch, äh, ja, wie gesagt, Unwetter oder Unwetterwarnungen äh, bezüglich Regen, Sturm und so weiter. Dieses Jahr, und das wissen wir wahrscheinlich alle oder haben fast alle mitbekommen, gab es einen super Sommer mit, mit hohen Temperaturen, wenig Regen und vielen Sonnenstunden. Was wiederum aber natürlich auch wieder dramatisch werden kann, ähm, wie du schon sagtest, in unterschiedlichen Versorgungsbereichen. Also ich fand es beim Perucaville wirklich klasse, dass die zum Beispiel ganz große Wassertanks aufgestellt haben, wo man sich einfach kostenfrei ähm, Wasser abfüllen konnte mhm. in, in PET-Flaschen. Ähm, das fand ich super, weil klar, man kann als Veranstalter auch ein Geschäft draus machen. Man kann auch sagen, Nö, ich habe zwar genügend da, aber ich verkaufe das Zeug, weil die Leute brauchen es ja eh. Ähm, Finde ich generell immer sehr, sehr schwierig, weil man natürlich auch so ein bisschen eine Fürsorgepflicht hat. Man soll jetzt nicht unbedingt alle ähm, ja, am Eingang schon irgendwie mit, mit einem Sixpack Wasser versorgen. Aber so, wie es in Perucaville gelöst wurde, dass die Leute sich wirklich, ähm, ja ich sage jetzt mal, stärken konnten oder zumindest den Wasserhaushalt wieder aktualisieren konnten, fand ich das wirklich genial, weil klar, die äh, Sanitäter und so weiter, die sind zwar da, aber die müssen sich ja jetzt nicht mit sowas unbedingt beschäftigen. Ähm, es gibt aber natürlich auch da Situationen, auf die auch ein Veranstalter vielleicht gar nicht so unbedingt vorbereitet ist. Und auch das war beim Paruka Will, ähm, dass am ersten Abend zumindest, ich weiß gar nicht, ob es am zweiten Abend auch so war, ähm, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens komplett die Duschen abgestellt wurden. Also da konnte halt keiner duschen gehen, was... Der ein oder andere, vielleicht nach so einem ja, Party, nach so einer Partynacht, irgendwie morgens um vier, bevor ich ins Zelt gehe oder ins Bett gehe, gehe ich vielleicht noch mal duschen. Ging mhm. da nicht, weil einfach die Wasserversorgung überhaupt nicht mehr in dem Falle gegeben war. Ähm, weil klar, so ein Festival findet halt meistens, beziehungsweise wenn es eine gewisse Größe hat, mitten irgendwo auf dem freien Feld statt. So, und da musst du. Für Strom sorgen, da musst du für Wasser sorgen, aber das musst du halt irgendwie dahin transportieren oder zumindest Leitungen legen. So Und wenn dann natürlich ähm, nicht genügend Wasser im System ist, mhm. dann guckst du, okay, wo, wo lege ich jetzt meine Prioritäten? So. Und die liegen dann vielleicht auf Toiletten, auch natürlich auf der Trinkwasserversorgung, aber definitiv nicht auf den Duschen. Mhm. Aber wie gesagt, sowas kann dann natürlich auch zu einem Problem werden für einen Veranstalter, wie gesagt, das hat jetzt nichts mit, mit Regen und so weiter zu tun, ist aber trotzdem eine wetterbedingte Situation. Ja. So, und na klar, für die Technik äh, kann das auch absolut tödlich sein. Wenn die Bühne absäuft, ist es blöd, weil Wasser und Technik mh, verträgt sich jetzt nicht ganz so gut, habe ich mhm. zumindest so in Physik gelernt. <lacht> ähm, aber Hitze und Technik verträgt sich genauso. Ich möchte kurz meine Schwester grüßen. <lacht> Hallo. <lacht>
1: Ohne Scheiß. Äh, wir hatten, äh, als wir noch jünger waren, also deutlich jünger noch bei meinen Eltern gewohnt haben, hatten wir ähm, einen Röhrenfernseher und ähm, der war, <lacht> das ist so dumm, der war <lacht> immer an, weil wenn du den ausgeschaltet hast, äh, dann ist der ewig nicht mehr angegangen. Da musstest du wirklich so 10, 15 Mal drücken, bis der wieder angegangen ist. Und äh, irgendwann kam man schon so, ja, ich habe ihn wieder anbekommen. Ich so, wie hast du das gemacht? Ich habe Wasser reingekippt. <lacht> sie dachte, ja, Wasser leitet doch so, dann hat sie da Wasser in den in den, den Ding reingekippt und hat dann und dann ging er wieder an. So, ich sehe, so, das ist nicht dein Scheiß Ernst. So. Erzähl
0: das hier keine, weil das macht jetzt jeder, wenn irgendwie ein Dimmer nicht mehr funktioniert. Oh, ich habe gehört, bei irgendwie Wasser, Wasser okay, leitet. Sie
1: haben gesagt, Wasser rein, das leitet. Nein, also ganz, ganz klar nicht. Oh Mann. So. Also sie hat auch tierisch Ärger dafür bekommen. Ja. Aber, naja. ja, also. Wir grüßen. Ja, genau. <lacht> Herrlich.
0: Naja, nee, aber zumindest. Ähm, um auf das Thema zurückzukommen, ist auch Hitze nicht wirklich förderlich und nicht wirklich gut für, für äh, viele elektronische Geräte, weil die natürlich gekühlt werden müssen. So, und wie willst du äh, ein, ein System kühlen, wenn draußen irgendwie 30, 35 Grad sind, das Gerät selber sich aufheizt? Ähm, da ist dann schnell der Punkt erreicht, wo das System sich einfach entweder aus Sicherheitsgründen, weil es innen drin irgendwie einen Wärmefühler gibt, einfach ausschaltet oder im schlimmsten Falle geht es halt kaputt wegen Überhitzung. Mhm. So, und da musst du als Veranstaltungstechniker oder als technischer Dienstleister natürlich irgendwie drauf reagieren. Und daher gab es zum Beispiel auch beim Parukaville, gab es halt Container, wo die Dimmer eingebaut waren oder wo ja, andere Gerätschaften, die, die, die Verstärker für die, für die PAs und so weiter eingebaut waren. Und da waren dann halt entweder wirklich richtige Klimaanlagen drin oder ganz, ganz viele Ventilatoren. Zumindest wurde da irgendwie geguckt, dass darüber das Ganze gekühlt wurde, weil sonst wäre es halt, ja, blöd gegangen. So, und was dann auch natürlich dazu kommt, ähm, das ist wiederum so eine Folge von dieser ganzen Hitze, ähm, ist natürlich auch das Thema Staub, weil... Wie gesagt, ein Festival findet normalerweise nicht irgendwo statt, ähm, ja, auf der grünen Wiese nebenan, wo immer alles äh, akkurat ist, sondern meistens auf einem Feld oder irgendwo, wo es wirklich stauben kann oder schnell anfängt zu stauben. Also ich sag mal, wenn 60.000 Menschen alle auf einem Platz sind, ja. dann ist
1: da spätestens nach zwei Tagen keine Wiese mehr, dann hast du deinen Staub dann
0: auch. hast es auch, richtig. So, und das ist halt das Problem. Ähm, wenn du dann noch einen Act hast, wie bei Paruka Will, ähm, wo der Act im Endeffekt zur Hauptspielzeit ähm, die Leute auffordert, okay, hüpft doch jetzt alle mal von links nach rechts und von rechts nach links <lacht> und 50.000 vor der Bühne machen das halt mit, dann wird das Staub aufgewedelt, ähm, da brauchst du keine Nebelmaschine mehr. Ist zwar cool für die Lichttechnik vielleicht, weil es gibt geile Effekte, aber ist ein bisschen blöd für Gerätschaften, die einen Lüfter verbaut haben zum Beispiel oder Mischpulte am FOH. Ähm, ja, weil wenn sich da der Dreck einmal drinne gesammelt hat, auch dann steigt so ein Gerät sehr sehr gerne einfach mal aus und klar das passiert ja halt nicht wenn zwei drei Tage vor oder wenn ein Tag vorher wenn es da einmal komplett geschüttet hat hast du vielleicht ein bisschen Matschproblem was aber der Technik jetzt nichts tut ja. aber wenn es halt lange Zeit wirklich einfach nur trocken war und alles ist staubig brauchst du sehr gute Scheinwerfer oder auch Gerätschaften die das einfach abkönnen beim Paruka will wie gesagt da immer noch Hut ab ähm, waren von Elation die Proteus Hybrid Geräten, Geräte, die IP65 zertifiziert sind. Also im Endeffekt wirklich gegen, komplett gegen Staub geschützt und auch äh, gegen, ich glaube, das bedeutet dann Wasser von allen Seiten oder ähnliches. Mhm. Ähm, und die waren halt alle natürlich auf der Bühne ohne ein AirDome oder ähnliches, weil wie gesagt, denen ist es egal, ob es regnet oder ob es staubt oder nicht. Und ich glaube, es waren ja weit über 100 Stück davon im Einsatz. Und es ist keiner ausgefallen. Egal, okay. ob Staub oder nicht Staub, das hat denen wirklich nichts angehabt. Und die haben trotzdem noch super Licht gemacht. Während äh, die Grandma äh, soweit ich weiß, wie entweder es wurde eine getauscht aus Sicherheitsgründen oder es ist wirklich eine ausgestiegen. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es andere Gerätschaften, die sind dann schnell an ihrem Limit. Ähm, ja, so und was man dann natürlich auch noch beachten muss und wie gesagt, das sind so Sachen, darüber denkt man normal, also darüber denkt man selten nach, aber wenn mehrere Tage natürlich ist sehr sehr heiß ist und alles trocknet aus, mhm. dann steigt einfach mal eine Brandgefahr so extrem, mhm. da klar, ich meine, kippe einfach wegschmeißen, das ist glaube ich jedem bewusst, dass das ganz 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 eine doofe Idee ist. Aber es gibt auch Sachen, wie gesagt, wo man halt vielleicht nicht drüber nachdenkt. Zum Beispiel: Ich reise 100, 150 Kilometer mit meinem Auto an, so und fahre auf einen Zeltplatz, was natürlich meistens eine Wiese ist oder mhm. ein Feld oder wie auch immer. Stell da mein Auto ab, stehe vielleicht an einem Punkt, ähm, wo vielleicht das Gras ein bisschen höher ist. Und so ein Auto heizt sich extrem auf. Mhm. So im Motorraum, äh, das kann man sich nicht vorstellen. Da reicht es, wenn wirklich ein trockenes, ein trockener Gras gegenkommt und es fängt Feuer. So, das hatten wir auf dem Sonne Mond Sterne Festival dieses Jahr. Da sind halt, glaube ich, ein zwei Autos abgebrannt. Okay. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es dadurch ist, mhm. aber es geht halt schnell. Und das sind halt Sachen. Da muss natürlich auch ein Veranstalter gucken und muss sich auch natürlich auch gegen absichern. Also auch da haben wir äh, in unserem Newsbereich in der aktuellen Ausgabe ein schönes Statement ähm, vom Christian Reit von von Airpam der auch einfach ein bisschen darüber erzählt, okay, wie ist die Festivalsaison verlaufen beziehungsweise was gab es trotz gutem Wetter alles für, für Schwierigkeiten. Ähm, und ja, das sind halt Sachen, wo ein Veranstalter halt einfach drauf reagieren muss. Auch ein Grill fällt auch mal schnell um. Ich kann mir jetzt, also wie gesagt, ich bin auch so einer, ich kann es mir, mir nicht vorstellen, auf ein Festival zu fahren, ähm, da zu campen oder zu, zu zelten und halt nicht an einem Abend vielleicht mal zu grillen. Also, wie gesagt, ja, selbst das wenn, wenn du keinen bisschen, Grill mitnimmst, dann, dann
1: hast du deinen, deinen Gaskocher dabei. ja, naja, irgendwas
0: also, also. so. Und das sind alles Sachen, wenn das einmal aus Versehen oder wie auch immer umfällt, dann, wie gesagt, äh, ja, Halleluja. Mhm. Wie gesagt, das sind Sachen, ähm, ja, es gibt kein perfektes Wetter. Entweder ist es schlecht oder ist es ist gut. Wie gesagt, wenn es schlecht ist, ist es immer zu schlecht, wenn es gut ist, ist es immer zu gut. Das sind aber so die zwei Extreme, natürlich, ähm, wo, wo man sich oft als normaler. Festivalgänger oder Veranstaltungsgänger gar nicht so drüber nachdenkt. Weil man denkt sich, oh, cooles Wetter und es passt doch alles und es ist alles super. Aber wie gesagt, Gefahren lauern da an allen möglichen Ecken. Ja. Ja, was mir bei
1: Technikern aufgefallen ist, die viel draußen arbeiten, ist, dass äh, sie ganz häufig ganz häufig ähm, dafür sorgen, dass ihre Pulte im Schatten sind. Das ist auch so was äh, Einfach, vor, um vor Überhitzung zu schützen. Das heißt, die haben immer Plan und richten die dann so ja. aus, je nachdem, wo gerade die Sonne steht, dass halt wirklich das Pult im Schatten ist. Weil Aber klar. nicht nur wegen Überhitzung.
0: Sondern? Naja, überleg mal, wie sieht ein Pult aus? Der ja, schwarz. also ja. Da so. wird es halt heiß. Dann. Ja, so, und dann kannst du das nicht mehr also du also kannst es nicht mehr anfassen. Ja, du ne? kannst es nicht mehr anfassen. Weil überleg mal, dein Auto steht irgendwo in der Sonne. Na, ah, Logo. Und wenn du dann Du kannst einfach das Lenkrad nicht mehr anfassen. Und genauso ist es mit einer Konsole auch. Mhm. Wenn ich mir jetzt eine Grandma vorstelle, die vorne dieses äh, es ist total gemütlich, aber äh, dieses schwarze Polster hat. Mhm. Das wird so heiß. So, und dann hast du, das ist halt alles Metall. Natürlich ist es auch für die Elektronik innen drin tödlich, aber du kannst halt einfach einen Fader nicht mehr wirklich hoch und runter bewegen, weil diese Platine, weil halt das ganze Metall, das heizt sich alles so extrem auf und das in kürzester Zeit. Klar, und deswegen müssen die natürlich gucken, dass es irgendwie ähm, im Schatten steht oder zumindest so gekühlt wird, dass man es halt wirklich einfach noch bedienen kann. Mhm.
1: Ja, macht total Sinn.
0: Aber ja, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema. Das, das machst du halt einmal und dann merkst du, oh uh, Mist, blöde Idee, <lacht> das sollte ich nicht in die Sonne stellen. Ähm, mache ich beim nächsten Mal anders.
1: Ja, gut, jetzt haben wir schon festgestellt, größere Festivals sind, sind meistens äh, ein bisschen außerhalb, auf irgendwelchen Wiesen. Äh, wir können uns ja mal ein bisschen über Infrastruktur bei Festivals unterhalten. Also ähm, häufig sind sie ja auch irgendwie an irgendwelchen stillgelegten... Flughäfen oder oder Rennbahnen. Warum ist das so? Einfach, weil da halt schon ein fester Boden ist, weil die Leute eben nicht alles kaputt trampeln, weil man eventuell sogar eine Bühne irgendwie auf festem Boden bauen kann, aber jetzt ist die Anzahl an stillgelegten Flughäfen, äh, Grüße gehen raus nach Berlin, äh, oder nicht aktiven <lacht> Flughäfen, natürlich
0: auch überschaubar, ähm, es muss aber noch nicht mal ein stillgelegter sein. Also wie gesagt, auch da sind wir wieder beim Parukaville, weil ich sehr interessant fand, was ja auch auf dem Flughafen ist, auf dem mhm. Flughafen Wese. Das ist ein aktiver Flughafen. Und da sind auch währenddessen noch die Flugzeuge gestartet und gelandet. Und wir reden jetzt hier nicht von der kleinen Chessner, sondern wir reden hier von Ryanair-Flugzeugen. Ja, also toll. richtig große Dinger. Da, ist, da wird hier die, die, die Start- und Landebahn nicht mal schnell für ein Festival dicht gemacht. Nee, da ist im Endeffekt ähm, startet und landet. Das muss gesichert sein, dass da im Endeffekt keiner hinkommt. Aber es ist ein ganz normaler, aktiver Flughafen. Abgefahren. So, das ist, ich glaube sogar, dass die meisten, ähm, wo Festivals stattfinden, die meisten Flughäfen keine stillgelegten Flughäfen sind. Also das Airbeat One, ähm, das findet statt in neustadt kleve Das ist äh, im Norden Deutschlands. Findet auch, wie der Name auch schon sagt, äh, auf dem Flugplatz oder Flugfeld statt. Und soweit ich weiß, ist das auch noch ein aktiver Flugplatz. So, wenn du jetzt aufs Thema äh, Rennstrecke gehst, dann sind wir wieder bei meinem Electric Love Festival, was auf dem Salzburgring äh, stattfindet. Mhm. Da findet jedes Jahr der MotoGP statt und, und, und. Ähm, also, also wie gesagt, Ring, das Nürburgring, richtig, genau. Mhm. Auch da, ähm, wo ich letztes Jahr zum New Horizons war, wie gesagt, die Nordschleife ist trotzdem offen. Also, da heizen mhm. die trotzdem mit ihren Autos lang. Ähm, deswegen, ist findet, also, wie gesagt, es ist zumindest auffällig, dass die letzten Jahre irgendwie so diese Infrastrukturen oder diese Locations, glaube ich, immer beliebter werden, gerne genommen werden. Ich glaube, die Nature One ist auch der andere, die ist auf einer Raketenbasis. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das sind alles so Locations, ähm, die in den letzten Jahren irgendwie immer beliebter geworden sind, gerne genommen werden, vor allem, wie gesagt, Flughäfen wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du schon sagtest, dass das auch ein Thema wirklich der Infrastruktur ist, weil da alles gegeben ist. Du hast einen festen Untergrund, wo du die Bühne drauf bauen kannst. Du hast ähm, auf jeden Fall Stromanliegen. Ja. Du hast meistens auch, zumindest sollte das so sein, irgendwie Wasseranliegen oder ähnliches. Mhm. Ähm, wie gesagt, da hast du vieles schon, was du einfach nutzen kannst. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum das, wie gesagt, mittlerweile gerne genutzt wird. Es hat halt wie alles im Leben alles seinen Vor- und Nachteil. Also ich mag halt Festivals vor allem, die an Seen gelegen sind. Das finde ich persönlich für mich als Festivalgänger viel cooler, als irgendwo auf einem stillgelegten Flughafen zu feiern. Ja. Ähm, weil wie gesagt, an so einem See, das hat halt einfach so ja, so der so schöne Sommerfeeling und so weiter. Ja, vor allem, du fühlst dich wie ein neuer Mensch nach drei Tagen Festival, wenn du irgendwie den See in der Nähe hast. Ja, definitiv. Nicht? Und wie gesagt, wenn dann wie beim Paruka Will halt die, <lacht> die Duschen Dusche. aus sind, dann äh, bist du froh über den See. Ja, Und absolut. eine Packung Axt. Das
1: stimmt. Ja. ja, war krass, dass die Flughäfen teilweise noch aktiv sind. Also wie gesagt,
0: beim Paruka Will fand ich das sehr, sehr strange. Also ich meine, es war total cool, aber es war schon äh, faszinierend zu sehen, dass da ein Flugzeug immer näher kam, immer näher, immer weiter runter. Du hattest schon ein bisschen Angst und dann ist halt gelandet. Krass. Also das
1: nächste Flugobjekt, was ich mal bei dem Festival gesehen habe, war ein Hubschrauber, der... Ich dachte, ein UFO. Der, nee, der, der... Ja, genau, ich habe ein UFO gesehen. <lacht> wirklich. <lacht> ähm, ein Hubschrauber, der Rammstein zur Bühne gebracht hat, weil äh, die Bühne war schon komplett aufgebaut und sie waren halt der Headliner und man hat gewartet. Und hinterher kam halt raus, die standen komplett im Stau und wurden dann wirklich mit dem Hubschrauber da weggeholt. Krass. Und der ist direkt neben der Bühne gelandet und okay. zwei Minuten später ging das Konzert los.
0: Ja, ja, es ist, wie gesagt, deswegen, also, ja, auf Festivals erlebst du halt Sachen. Das ist halt da, ah, da hast du immer Stories zu erzählen. Das stimmt. Ja. Nee, äh, aber wie gesagt, ansonsten ist eine kleine Infrastruktur ist echt ein, ein wichtiges Thema und gerade auch, und das unterschätzen auch viele, ist halt einfach wirklich dieses Thema Standsicherheit. Wie so eine, so eine Bühne, wie jetzt zum Beispiel, ähm, beim Paruka Will, beim Electric Love, ähm, beim, beim New Horizons oder auch Rock am Ring oder sonst was, das sind Konstrukte, ähm, da brauchst du halt auch einfach festen Untergrund. Du kannst halt nicht einfach irgendwo auf irgendeine Wiese gehen bei äh, Onkel Meier nebenan mm. und gucken, ja, da baue ich jetzt halt einfach mal ein riesen Konstrukt von 200 Meter Breite hin. Ich meine, es muss halt auch einfach standsicher sein. Und da musst du zu 100 Prozent wissen, okay, was ist drunter? Wie gesagt, wenn du das bei einem Flughafen oder bei einer Rennstrecke machst, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn es ein Flugzeug aushält, wird es vielleicht auch eine Bühne aushalten, dann weißt du zumindest, okay, der Untergrund ist gut gesichert und gut gefüttert sozusagen, ja. ähm, das hast du halt auf dem, auf dem freien Land, musst du halt erstmal gucken, was da, was da wirklich drunter ist, weil manchmal, ja, hast du halt ein Feld, aber kann ja auch sein, dass da drunter irgendein Schacht ist, ein Versorgungsschacht, irgendwas, zumindest irgendein Hohlraum. Ja. Das war beim, beim beim Shutdown zum Beispiel, was für mich ja auch wirklich einer der faszinierendsten Locations war, weil das in einem in einem alten oder vor einem alten äh, Atomkraftwerk war. Mhm. Ähm, das war an sich schon wirklich fantastisch. Und die Mainstage stand quasi da, wo früher ein, ein Betonwerk war. Das wurde halt zugeschüttet und, und ähm, der Meiler ist halt nie, nie an den Start gegangen, also das, das Kraftwerk sozusagen. Und die hatten aber halt einen Betonmischwerk irgendwie nebenan. Und das wurde dann halt zugeschüttet und dadurch wussten die aber, okay, darunter ist halt ein altes Betonmischwerk, was halt komplett zubetoniert ist.
1: Mhm. Ja, das, das hält.
0: Gut, gut zu wissen, da kannst du eine Bühne draufstellen. So, und das ist, wie gesagt, das sind halt Sachen, die muss man halt im Vorfeld einfach wissen, ähm, ja, damit man da nicht irgendwie einfach was hinbaut, und dann ja. krachtet ein. Ja, beim Pulse Open Air, da wussten sie, dass es Hohlräume gab, mhm. weil, wie gesagt, da sind normalerweise
1: die Ritterspiele und in der, in der Main Arena, ähm, da gibt es Tunnel quasi, damit die Pferde dann nicht komplett durchs Publikum reiten müssen, um in die Re ja. Arena zu kommen. Und äh, ja, ist halt auch für die Pferde Sand in der Arena, das heißt, es ist auch nicht der stabilste Untergrund und da mussten halt dann auch erstmal äh, Bodenplatten reingebaut werden. Ja. Da habe ich mich. Ähm, mit dem ähm, Mo Omar unterhalten von der Firma EPS und die die stellen ganz, ganz viel so Infrastruktur mhm. äh, zur Verfügung. Also vom, vom Bauzaun, um halt irgendwie ähm, Wegführung zu machen bis, äh, bis irgendwelche Mietzelte, wenn du halt äh, als Festivalbetreiber so quasi Luxuscamping anbieten willst, okay. ähm, wo die Leute nicht ihr eigenes Zelt mitbringen wollen, ähm, Duschzelte und so weiter, aber halt auch Untergrund für die Bühnen und ähm, zu, war da sogar anscheinend, ja, was heißt eine Herausforderung, aber es war eine logistische Leistung, weil ähm, da muss quasi ein fahrbarer Kran kommen, der diese Platten, weil die halt auch ein gewisses Gewicht haben, äh, da platziert. Und äh, der musste erstmal durchs Tor kommen. So. Das heißt, der musste immer quasi zusammengefahren da rein, musste sich die Platten greifen und musste sich dann quasi selber einen festen Weg bauen, weil der natürlich auch was wiegt. Ja, okay. Und äh, hat, hat genau so quasi die Infrastruktur ähm, gebaut. Ähm, und da geht es halt auch dann quasi um Gewichtsverteilung, mhm. weil dann quasi die ähm, die Platten, die liegen auch nicht komplett auf dem Boden auf, sondern haben halt punktuell ähm, ja. sitzen die halt dann auf dem Boden. Das ist auch ein Thema: Rasenschutz zum Beispiel. Ähm, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt in irgendeine Halle gehst, also ins Stadion gehst, so dann will der ansässige Fußballverein auch nicht, dass, dass ja. da irgendwie 10.000 Leute auf seinem Rasen rumkratzeln und er danach quasi wieder von vorne pflanzen kann oder den neuen Rollrasen reinrollen muss. Sondern ähm, dafür gibt es halt auch Schutzplatten, die quasi das Gewicht der Leute punktuell verteilen. Und ähm, ja, dann kann man das Ganze halt nutzen. Oder halt bei den Bühnen halt auch, dass halt da, ich meine, die Bühne wiegt halt mehrere Tonnen und das Gewicht muss halt A... Ähm, Feste äh, stabil da stehen und das Gewicht muss ich aber auch verteilen. Und das ist halt auch so ein Thema, was mich total fasziniert hat, weil ich mir da vorher nie Gedanken drum gemacht habe. Nee,
0: das ist es halt. Aber wie gesagt, das ist, äh, es ist gut, dass sich jemand Gedanken drum gemacht hat und dass man halt vorher drüber nachdenkt, Weil ich glaube, das ist halt auch das Schwierige, ähm, gerade wenn man wenn man ja ein neues Festival oder so macht, ähm, dass da halt viele leider nicht drüber nachdenken. Und ähm, ja dass dann, wie gesagt, es einfach hingebaut wird und dann, naja, mal gucken, so nach dem Motto. Also, ja. wie gesagt, Statik ist da so ein extrem wichtiges äh, Thema, ähm, um, um zu wissen, was man überhaupt was man überhaupt macht und hinbaut. Aber wie gesagt, es gibt äh, mittlerweile ja wirklich für sehr, sehr viele Situationen auch einfach Lösungen. Wie gesagt, wie sowas halt, dass es halt irgendwelche Hohlräume gibt, ähm, gibt es halt die Möglichkeit, da ja, Platten hinzubauen. Und wie gesagt, da sind wir dann halt wieder bei, bei dem Thema Punkt und Streckenlast. Ähm, klar, du kannst eine Bühne auf einen Punkt stellen, aber wie gesagt, dann ist diese eine Punkt belastet. Aber wenn du das klar auf eine Strecke wie halt so, so eine Unterkonstruktion verteilst, ähm, dann ist es halt für den Untergrund besser und, und, und. Also das, äh, ja, das ist sehr interessant und da, sowas sieht man halt vor allem auch bei Festivals, weil klar, die meisten Tourproduktionen oder ähnliches, die gehen eh in Locations, die man halt kennt und die halt für sowas ausgelegt ja, sind. Die gehen quasi ins gemachte Nest. Richtig. So und Festivals, wie gesagt, das ist halt was ganz anderes. Ne, da bist du halt dann irgendwo wirklich in einem in einem Bereich ähm, oder in einer Location, die normalerweise nicht dafür ausgelegt ist, ähm, ja, dass da dass da Konzerte oder Musikveranstaltungen gemacht werden. Es ist natürlich ähm, noch was anderes, ja, ich sag mal, das ist das Beste, was hier natürlich passieren kann, ist, dass entweder dem Veranstalter irgendwie eine Location, also so ein, so ein Feld quasi gehört, oder aber, ähm, dass man vielleicht, ja, dass man mit dem mit dem Bauern, sage ich jetzt mal, dem das Feld gehört, echt gut kooperieren kann. Ja. So, wenn, wenn du dir das, das Wacken Open Air anguckst mhm. Das wird wahrscheinlich niemals an einer anderen Stelle sein, weil was da an Infrastruktur geschaffen wurde, das ist einfach faszinierend zu sehen, weil da wirklich, da, ich meine, die beiden Bühnen stehen immer an der gleichen Stelle, das FOH steht auch immer an der gleichen Stelle. Okay. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob dem Veranstalter der, der, der das Feld mittlerweile gehört oder ob es immer noch äh, dem ansässigen Bauern gehört und die einfach, wie gesagt, gut zusammenarbeiten. Aber da wurden halt unterirdisch Schächte gebaut, noch und nöcher. Also da ist halt wirklich ein kompletter, da gibt es komplette Versorgungsschächte, da legen die, die Techniker ihre Kabel lang. Deswegen siehst du doch auch keine Kabelbrücken oder sonst irgendwas, weil das alles unterirdisch langgelegt wird, ähm, weil da wirklich die, die Infrastruktur für geschaffen wurde. Weil klar, ich meine, wenn du irgendwie ein Festival machst, was, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, damals, wo ich war, war es 25-jähriges Jubiläum und das war vor drei, vier Jahren. Also sind es jetzt knappe 30 vielleicht. So, wenn das seit 20 Jahren immer ausverkauft ist, immer gut mhm. läuft, dann weißt du, okay, das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre gut laufen. Ja. Dann kann man schon mal ein bisschen Geld investieren, wenn ich weiß, ich bleibe an diesem Ort und es passt auch mit der Gemeinschaft und so oder mit der Gemeinde und alle Anwohner sind auch cool damit, dann kann man da schon Geld investieren, weil man, man spart sich einfach Manpower, man spart sich Zeit, man spart sich viel, viel Ärger, wenn irgendwelche Leute über Kabelbrücken fallen oder sonst was. Und das ist halt, wie gesagt, das ist dann halt schon die ganz, ganz hohe Schule, sage ich jetzt mal, der der logistischen Herausforderung.
1: Ja, Ja, was auch zur Logistik gehört oder auch, auch zur, zur ähm, Zuschauerführung und so weiter, ist ja die Beschilderung. Und ähm, mhm. das passiert ja jetzt mittlerweile
0: sogar digital. Was heißt jetzt? Also ja, es gibt mittlerweile ähm, den einen oder anderen oder es gibt zumindest einen Anbieter. Ähm, der war, mit dem hatte ich mich auch beim genannten Paruka Will getroffen. Ähm, wo es halt wirklich darum geht, dass auf dem kompletten Areal oder auf einem vorher definierten Feld ähm, LED-Wände verbaut wurden, mhm. um halt ja, zu informieren oder ja auch man kann auch Sponsoring einblenden und, und, und. Was halt früher alles noch mit Plakaten gemacht wurde. Da war überall, hing irgendwie ein Plakat mit der Running Order, dann hing da irgendwie ein Plakat für, für einen Bus-Shuttle, dann hingen hier irgendwelche Plakate bei der, bei, der, bei der Zufahrt, wo man halt lang fahren muss. Ja. So, und klar, das kann man halt alles digital lösen. Ich meine, LED-Wände gibt es. LED-Wände gibt es in unterschiedlichen Größen. Und ähm, es ist natürlich eine Preisfrage. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Es ist ganz klar. Ein kleines Festival mit, was weiß ich, 5000 Besuchern wird jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, ach ja, dann mache ich halt noch 50.000 für LED-Wände oder so. Mhm. Ähm, aber man kann viel, viel schneller auf irgendwas reagieren, weil wenn es eine Änderung in der Running Order gibt, ein DJ fällt aus oder ein Musikakt oder wie gesagt, wie du schon sagtest, es gibt ein Unwetter. So, darüber ich kann von jetzt auf gleich auf allen Bildschirmen zeigen, ja hier äh, Unwetterwarnung, geht äh, was weiß ich, in, in feste Unterkünfte, geht in euer Auto, geht sonst wohin, ja. fahrt nach Hause oder macht sonst was. Das kriege ich mit einem Plakat nicht hin. So, da kriege ich die Leute halt wirklich genau dahin, wo ich sie hinhaben will, kann sie genau so informieren, wo sie hingehen sollen. Bei der Zufahrt. Wie oft fährt man auf dem Festival und der erste Tag nervt einen schon wieder komplett an, weil man erstmal zwei, drei Stunden im Stau steht, weil an dem Tag natürlich einfach jeder anreist. Ja. So, jetzt gibt es bei einem Festival vielleicht mehr als eine Zufahrtsstraße und dann könnte ich an strategischen Punkten so eine LED-Wand hin stellen und kann dann aus meinem Übertragungswagen hinaus ähm, da sagen, okay, ich sehe jetzt gerade hier, fahren die Leute irgendwie mehr lang als woanders. Also schiebe ich da jetzt mal irgendwie eine Information drauf. Leute, fahrt mal hier nicht links ab, sondern rechts ab. Da kommt ihr auch zum Festival, nur über eine andere Strecke ist gerade frei. Eingangsbereich. So, ich habe vielleicht... 20 20 Eingangsbereiche äh, oder ich habe einen Haupteingangsbereich und zwei Nebeneingangsbereiche. Am Haupteingangsbereich tummeln sich 20.000 Leute von meinen 50.000. An den Nebenbereichen ist so gut wie gar keiner. Ja. So, kann ich auf die LED-Wand sagen, hier Leute, geht mal bitte zu den anderen Eingängen. Und das sind halt Sachen, das, das bietet einem eine Flexibilität, die ist einem bei einem gedruckten Plakat oder irgendwas null gar nicht gegeben, keine Chance. Mhm. Und das sind halt Sachen ähm, die klingen jetzt erstmal total banal, weil man denkt sich, na okay, pf, mein Gott, LED-Wand gibt es doch schon Ewigkeiten oder relativ lange, kann doch jeder machen. Man muss ja aber auch irgendwie die Technik natürlich haben, darauf zuzugreifen. Man muss entweder per Stream auf die LED-Wände zugreifen, das ist natürlich alles ähm, ja eine ne Technik, die muss man halt beherrschen und auch haben. Und da gibt es, wie gesagt, ähm, mittlerweile halt einen, einen Anbieter. Ich kenne zumindest nur diesen einen Anbieter. Und dann kann ich darüber ganz einfach meine, meine ja, Besucher informieren und auch wirklich gezielt relativ spontan auf neue Situationen eingehen. Gut, ähm,
1: jetzt sind wir heute relativ im Katastrophenmodus. Ähm, <lacht> und mein erster Gedanke war jetzt, also klar, die Vorteile liegen komplett auf der Hand. Zum Beispiel auch Wartezeiten, wenn man wenn man ähm, auf dem Parkplatz steht, dass man steht so, wenn du hier bist, dann dauert es vielleicht noch eine Dreiviertelstunde oder so. Das wäre ja auch ein Service. Aber jetzt sind wir mal wieder beim Katastrophenfall. Ähm, was ja nicht passieren darf, ist, dass meine Hahn Warnhinweise nicht angezeigt werden, weil ich keinen Strom mehr habe. Wie, wie ist denn wie ist man denn dagegen gesichert? Na ja,
0: okay, das ist im Endeffekt, ich sag jetzt mal doof gesagt, wie in fast jedem Fall so eine LED-Wand sollte natürlich im besten Fall durch eigene, eigene Stromversorgung beziehungsweise eine eigene Notstromversorgung, also eine sogenannte USV, abgesichert sein. Weil, ähm, wie du schon sagtest, was bringt es mir, äh, wenn irgendwo im ja, Hauptreaktor und Feuer ausgebrochen ist mhm. äh, und meine, mein, meine LED-Wand oder alles hat halt gar keinen Strom mehr. Natürlich mhm. muss man gucken, dass es irgendwie Akku gepuffert ist, beziehungsweise irgendwie eine Versorgung hat, die wirklich komplett unabhängig vom eigentlichen Stromnetz ist. So, und dafür nutzt man dann, ähm, wie gesagt, entweder USVs, akku und so weiter, um da zu gewährleisten, dass eine gewisse Zeit, wie gesagt, da gibt es bestimmt auch äh, diverse Vorschriften, die ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht kenne, Diverse Vorschriften, wie lange muss denn sowas, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ähm, halten sozusagen, damit ich das als Notfallsystem überhaupt nutzen kann.
1: Ja, ist klar. Also, wenn du, wenn dein Plan vorsieht, so du brauchst, äh, keine Ahnung, insgesamt 25 Minuten, um zu evakuieren, so und deine LEDs halten für 40 Minuten, dann ist ja alles gut.
0: Ja. Aber auch da, wie gesagt, ja, war, war, selbst wenn wir jetzt noch mal zurückgehen und es wäre so, dass es halt nicht, ähm, dass es halt keine, 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 keine Pufferung sozusagen gibt, mhm. wie willst du sonst die Leute informieren? Also weißt du mit dem Plakat, du kannst ja auch nicht hingehen und sagen, oh, dann hänge ich jetzt ganz schnell Plakate auf, wo drauf steht, wie die sich verhalten sollen. Ja. Geht ja auch nicht. Also wie gesagt, das ist alles, glaube ich, immer noch besser als gar nichts machen. Und selbst wenn diese LED-Wände im, im E-Fall nur eine Minute noch Strom haben und ich nur noch eine Minute lang äh, den Leuten sagen kann, hier, ganz große Katastrophe, lauft um euer Leben, macht was immer ihr möchtet, aber geht bitte weg, rette ich so wahrscheinlich mehr Leben, als wenn ich halt gar nichts mache. Ja. Und ich glaube, das ist ja immer das, worum es halt generell geht, Ja, dass ich den Schaden, ich sage jetzt mal doof gesagt, so gering wie möglich halte, und wie gesagt, das Ding ist halt, dass so ein System natürlich so, so mega viele weitere Möglichkeiten bietet. Es geht ja noch nicht mal nur um Gefahren. Ähm, es geht ja auch wirklich darum, okay, ich könnte da wirklich Werbeslots verkaufen. Ich kann mhm. da sagen, okay, hier, was weiß ich, Adidas oder Schlag mich tot oder wer auch immer oder ja aus unserer Branche, Martin Professional, ähm, ja, wie auch immer. Ähm, wir haben hier auf diesem Rock am Ring Platz 100 von den LED-Wänden kauf dir einen Slot und dann wird deine Werbung irgendwie ein paar Minuten eingespielt.
1: Ja, im übertragenen
0: so, Sinne sowas, was, was,
1: Burger King auch macht, die ihre, ihre TV-Screens ja. in den Filialen haben und da auch Slots verkaufen. Zum Beispiel.
0: So Und das sind, das sind halt Sachen, wie gesagt, du kannst Running Orders machen. Du kannst die Leute, wie es auch auf dem paruka will war, du kannst sie informieren. Leute, trinkt, ihr müsst trinken. Es ist brutal heiß, es wird auch nicht besser. Trinkt, was das Zeug hält. Mhm. Du kannst die Leute informieren, hier, trinken ist schön und gut, aber deswegen gehen die Duschen nicht mehr. Das sind halt alles so Sachen, da kannst du aber, wie gesagt, wirklich direkt vor Ort drauf reagieren. Weil das sind manchmal Sachen, die hast du vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Also so viele Plakate kann man auch gar nicht drucken. Und das ist wirklich, finde ich, wiederum so ein Zeichen oder so ein Ding, wo ich sage, das ist schön, dass sich die Technik so weit entwickelt oder entwickelt hat, ja, dass sie nicht nur schön anzusehen ist, dass es nicht nur darum geht, okay, ich muss jetzt hier irgendwie eine Band laut machen oder die irgendwie schöne in Szene setzen, sondern das ist halt auch wirklich eine extrem wichtige Funktion übernimmt, die ganze Technik, wie gesagt, mit der LED und so weiter.
1: Ja, noch so, ganz kurz, damit ich es mir besser vorstellen ja. kann. Ähm, hatten die dann unterschiedliche Größen und hatten die irgendwie ein Dach oder waren die einfach wetterfest? Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also, sie
0: hatten unterschiedliche Größen, aber ich rede jetzt von unterschiedlichen Größen, nicht von ähm, das eine war irgendwie. 10 mal 20 und das andere war 1 zwei 2 Meter, mhm. sondern ähm, das war schon relativ die gleiche Größe. Also wir reden jetzt hier vielleicht um, um einen halben Meter Unterschied okay. oder so in der Größe. Also wirklich ähm, nicht unbedingt viel. Ähm, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, warum, beziehungsweise wo die Größeren im Einsatz waren und wo die Kleineren im Einsatz waren. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, sie hatten halt Groß und Kleine. Dach hatten sie nicht. Das war im Endeffekt so wie, du hast unten einen Betonklotz ähm, und darauf halt ein, ein, ein Stativ quasi und darauf war die, Display die, die, die das, das Display quasi. Ähm, und es waren natürlich Outdoor-Fest, also Outdoor-LED-Wände. Okay. Also, wie gesagt, die meisten Outdoor-LED-Wände sind ja auch, ähm, ja, wie gesagt, IP65 oder noch höher. Ähm, und genau, deswegen, die waren schon für den Outdoor-Bereich. Also okay. da fangen die jetzt natürlich nicht an und haben irgendwelche äh, Indoor-LED-Wände, die sie da hinbauen, weil klar. Bringt dem Unternehmen ja auch nichts. Ja. Da war ja auch gar nicht. Genau. Okay. Kannst du dir das besser schon. vorstellen? Ja. Hast du noch eine Frage? Soll ich dir noch was beantworten? Ich überlege
1: gerade, aber ich glaube. Ja, die, die waren
0: viereckig. <lacht> warum keine runden Displays? Kannst du die Uhr viel besser Ich zeigen? weiß auch nicht, warum. Also, ich verstehe es wirklich nicht, warum es immer viereckige Displays sind. Ich verstehe es nicht. Ich würde, also wie gesagt, ich meine, man kann doch so coole LED-Sachen, dreieckig, rund, alles mögliche. Ja, ich glaube, es hat mit
1: der Ansteuerung zu tun.
0: Ja, aber du kannst auch mit Medienserver, also wenn du wenn du einen Medienserver hast, kannst du da ja auch, du kannst ja die Form vorgeben. Du kannst ja zum Beispiel in einem Medienserver, zum Beispiel in einem D3 oder irgendwas oder was weiß ich, in einer Pandoras-Box, kannst du sagen, okay, projizier bitte auf die Fläche und du sagst halt, die Projek so projizierte Fläche ist rund.
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, Leute hast, die dir was zuliefern müssen, eine Werbefläche oder so, die wissen halt, sie kriegen eine Höhe und eine Breite. Und in
0: dem? Klar, aber ja. jetzt generell, auf einer Tourneeproduktion zum Beispiel. Ja, okay, da habe ich jetzt wie gesagt noch ehrlich gesagt noch nicht groß irgendwelche äh, außer rechteckig habe ich jetzt noch keine LED-Wände gesehen, die wie gesagt sternförmig waren oder dreieckig waren oder rund waren, weil es auch wie gesagt, ich wüsste noch nicht mal, ob es einen LED-Wandanbieter gibt, der Module so anbietet, dass du es überhaupt dreieckig, viereckig, äh, dreieckig, rund oder irgendwas bauen kannst. Gibt's ja gar, nicht. also wüsste ich jetzt nicht. Allein abgerundete Ecken würden ja schon ein ganz anderes Erlebnis ja. machen, ja. Hm. So, Ach, wir vielleicht ich freue zum mich Ende auf hin nächstes Jahr, das wird toll. <lacht> zum Leute, Ende hin noch was auf der Spur. so Lichtdesigner, Setdesigner, die das jetzt gehört haben. Ne? Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht bitte an die Hersteller und sagt, die müssen unbedingt äh, runde und dreieckige LED-Wände produzieren. Ich brauche ja. sowas. Ich mache auch eine Reportage drüber. Wirklich. Ja, da haben wir einen
1: Deal. Ja. So, die Leute sollen machen, wir kommen und schreiben drüber. Ja,
0: das wird toll. Sehr schön. Ja Simon, danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Immer wieder gerne. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass uns jetzt, ach ja, mal beim nächsten Mal, oder? Dass es uns jetzt auch auf Spotify gibt? Haben wir schon gesagt. Aber kann man ruhig nochmal, erwähnen. Ja, uns gibt es auch auf Spotify.
1: Genau. <lacht> Wenn du uns nochmal hören willst, dann wechsel doch jetzt. Ja,
0: genau. Außerdem ganz ehrlich, ich freue mich. Äh, also ich finde es ja ein bisschen traurig, dass das lange Zeit jetzt keine keine Rezension oder so mehr auf iTunes zu uns über uns äh, gab. Wie gesagt, ich bin echt ein Freund von positiv und negativ. Ich bin immer erpicht darauf, äh, ja, was besser zu machen, wenn es etwas besser zu machen gibt. Deswegen nach wie vor, Leute, ja, bewertet uns oder schreibt uns auch gerne, wenn ihr es nicht gleich bewerten wollt. Ähm, ich freue mich wirklich immer und versuche das auch immer wieder, äh, ja, aufzunehmen. Und wir haben ja auch schon in einigen Podcast-Folgen sind wir auch schon auf Hinweise von unseren Zuhörern oder Lesern eingegangen. Deswegen immer her damit, mit irgendwelchen Tipps, Tricks, Gerne auch Themenvorschläge. Wenn ihr irgendwas haben möchtet, wo ihr sagt, oh, könnt ihr nicht mal darüber reden oder uns darüber informieren, liebend gerne, sagt einfach Bescheid und wir versuchen es äh, möglich zu machen. Ganz genau. Oh,
1: sehr schön. Diesmal
0: gar nicht mit der Mo Mo Moralkeule geendet. So, die hatten wir diesmal mittendrin in der Folge. Ah, die war das letzte Mal auch, glaube ich, echt extrem. Ich glaube, das letzte Mal habe ich schon echt ausgepackt. Deswegen dachte ich mir, komm, dieses Mal bist du da. Außerdem, wie gesagt, ich habe ja mittendrin schon gesagt, Leute. Mehr put, your heart, put your heart together. Nein, ohne Mist. Äh, wie gesagt, das ist diese ganze Stimmung. Das, das, das nervt einfach nur noch ab. Also besinnt euch auf das, was wichtig ist. Seid glücklich. Lebt das Leben, was ihr leben wollt. Aber ohne andere dabei irgendwie mies zu behandeln. Und ähm, ja, let's have fun together. So, jetzt können wir <lacht> Schluss machen. Jetzt bin ich auch zufrieden. Wunderbar. <lacht> Macht es gut. Mach mir ein Fest. Macht's gut. Schönen Abend, guten Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Lasst es euch schmecken. Bis bald. <lacht> <lacht> Ciao.